0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadei e este é o uh, Q&A. Pergunta e resposta para o uh, Futebol de Verdade, edição de sábado, dia 10 de outubro de 2020, um, e uh, dia que será a véspera de mais um jogo da Seleção Nacional. Portugal jogará amanhã, domingo, dia 11, uh, em Paris, no Estado de France, contra a França. É a primeira vez que Portugal uh, vai àquele estádio desde que ali ganhou o Campeonato da Europa de 2016, uh, ganhou na altura por 1x0 após prolongamento. Uh, o tal golo do Éder, que permitiu a Portugal ser campeão europeu, e para Fernando Santos esta é uma sensação de duplo, deixa porque uh, foi precisamente naquele estádio também que se estreou Uh, como selecionador de Portugal, num particular contra a França, faz uh, amanhã, domingo, precisamente seis anos. Uh, foi no dia 11 de outubro de 2014 uh, que Santos liderou a seleção nacional pela primeira vez, vai voltar a liderá em dia de aniversário no mesmo sítio contra a mesma seleção da França. A mesma não, a seleção com mais seis anos em cima e com alguns jogadores diferentes, tal como diferentes são os de Portugal. Bom, Q&A é um programa semanal uh, que vai para o ar sempre ao sábado, uh, apenas no meu site no meu canal de Dailymotion, no antoniotoday.com e no meu canal de Dailymotion, uh, mas uh, com links uh, publicados uh, em todas as minhas redes sociais para que, uh, se por acaso deixou perguntas durante as edições semanais do... Uh, futebol de verdade, possa saber que o programa está disponível e que, eventualmente, as suas perguntas estão uh, respondidas. Portanto, é isso que vai acontecer aqui na próxima meia hora, sensivelmente, vou responder às perguntas que ficaram por responder. Uh, nas cinco edições desta semana do Futebol de Verdade, uh, porque o programa é interativo e algumas perguntas vão sendo colocadas uh, em direto e algumas eu vou respondendo em direto também, as que não respondem em direto ficam uh, selecionadas, guardadas para uh, depois eventualmente virem a ser respondidas então no Q&A, uh, que vai para o ar sempre ao sábado, ao meio-dia e, e Vamos embora, primeira pergunta para hoje, uh, é uma pergunta dupla, uh, porque... Enfim, só duas perguntas que têm a ver com o mesmo tema. Um, uma das perguntas é feita pelo Miguel Laia. Olá Miguel, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Miguel. O recorde avançou hoje com uma notícia de que Bruno Lajes pode ser opção para o Vitória Sport Clube. O que acha do ex-treinador do Benfica para este cargo? E a pergunta-me também o Ruben Mateus. Uh, bom dia Ruben. obrigado pela sua pergunta também. João Henrique é uma boa opção para o Vitória Sport Clube ou acha que há outras opções mais viáveis para o projeto do Vitória? Ora bem, eu acho que uh, a escolha do treinador, um, há tanto treinador competente uh, por aí, que uh, me parece, enfim, os dois nomes que, que, de que me falam, tanto o Bruno Lage como o João Henrique, parecem-me ser nomes um, perfeitamente uh, válidos, o Bruno Lage foi campeão nacional pelo Benfica, depois perdeu uh, o campeonato seguinte para o do Porto, mas enfim, é um treinador campeão, não é? Portanto, não se é campeão uh, ainda por cima como equipa de autor, como fez Bruno Lage no Benfica, porque mudou uh, grande parte da equipa que uh, tinha começado o campeonato com a Rui Vitória, uh, e não se é campeão como equipa de autor se não se tiver uh, qualidade e condições para trabalhar. Quanto ao João Henrique um, suentes trabalhos que ele já fez também, um, um patamar abaixo daquilo que se pede no Vitória, mas tanto em Passos de Ferreira, como depois nos Açores, ao comando do Santa Clara, parece-me ser também um treinador de, de, de enormíssima capacidade. Agora não são só estes, quer dizer, eu acho que o fundamental é que o Vitória encontre uh, aquilo que não encontrou com, com o Tiago Mendes. É um treinador uh, que pense da mesma maneira que as pessoas que mandam na SAD. E aparentemente esta uh, separação entre uh, o Vitória e uh, Tiago Mendes... Um, só pode nascer daí, porque ao fim de três jogos, uma vitória, um empate, uma derrota, um gol marcado, um gol sofrido. Um, não há, com certeza, certezas absolutas de que o treinador era fraco, ou que o treinador era bom demais, ou que o clube do plantel era fraco. Enfim, o que há é, com certeza, uma forma diferente de encarar as coisas, uh, nomeadamente, tanto quanto se sabe, uh, relativamente ao reforço do plantel, porque o Tiago queria outros jogadores, a Sado do Vitória não lhe deu outros jogadores, deu-lhe jogadores mais jovens, um, e ele não estaria muito satisfeito com o plantel, e por isso mesmo uh, terá um, batido com a porta. Portanto, uh, agora daqui para a frente, é o Vitória encontrar um treinador de preferência que lhe uh, assegure uh, que pensa uh, da mesma forma que pensam os responsáveis e que seja competente. E nesses, enfim, pode haver muitos, pode haver inúmeros nessas uh, condições. Mais uma pergunta para hoje, vai, e entramos no tema Seleção Nacional, uh, vai para o Bruno Pinho. Uh, olá Bruno, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Bruno, o João Mário ainda contará para o Fernando Santos? Mas, Bruno, eu acho que sim. Enfim, não tem contado ultimamente porque também não tem estado propriamente num momento que justifica a sua chamada à Seleção. Vamos lá ver. A Seleção Nacional tem um lote de 40, 50 jogadores que podem ser chamados. Entre estes 40, 50, há, eu diria, uns 10 que são chamados sempre, porque têm um estatuto acima de, de qualquer dúvida, enfim. Começando na equipa de trás para a frente, acho que neste momento o Rui Patrício, o Pepe enquanto por lá estiver, Danilo, uh, William se estiver a jogar, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, João Motinho enquanto durar, o Pepe também enquanto durar, uh, o Rafael Guerreiro está lá, enfim, há um, um lote de jogadores que estão sempre na equipa, não é? Depois, há os jogadores que se estão melhor, entram, se estão pior, não entram, porque só vão 23 à partida para cada convocatória. Portanto, o João Mário faz parte deste segundo grupo. Se está melhor, entra. Se está melhor de forma consolidada e repetida, entra sempre e até pode... Houve uma altura em que entrava sempre. Porquê? Porque ainda fazia parte do lote daqueles que uh, contam sempre. Um, se não está melhor dessa forma consolidada e repetida uh, pois acaba por cair e foi isso que aconteceu ao João Mário uh, porque uh, deixou de jogar no Inter depois passou pelo acabativo de Moscovo mas sem grande sucesso também um, agora, acho que o grande, a grande intenção do João Mário no regresso a Portugal e ao Sporting é precisamente a de reencontrar o futebol que perdeu quando saiu daqui uh, e a de uh, poder eventualmente voltar a, a contar para o Selecionador Nacional acho que é essa a ideia um, do jogador será essa também a ideia do clube que com certeza ficará a ganhar com isso mais uma pergunta para hoje também tem a ver com seleção nacional um, e peço desculpa porque tive aqui só um percalço porque tenho que introduzir outra vez o código no telefone uh, porque ele perdeu-se ora bem pergunta-me o Ruben Duarte olá Ruben bom dia e obrigado pela sua pergunta também na sua opinião Pizzi, não conta como opção para Fernando Santos. Ora bem, a resposta que lhe dou acerca do João Mário também serve para o Pizzi, sendo que o Pizzi, na verdade, nunca foi titular da seleção. O João Mário chegou a ser. No Campeonato da Europa de 2016, o João Mário tinha um estatuto de titular. Pizzi nunca chegou a tê-lo. Sendo que Pizzi também não está, enfim, está estável no Benfica, Uh, a, a dúvida em relação ao Pizzi é se ele vai estar a contar para o, para o Jorge Jesus antes de contar para o Fernando Santos. Eu acho que o Pizzi se passar a contar de forma regular para o Jorge Jesus e se, se perceber onde é que Jesus quer pô-lo a jogar se é como segundo médio um, se é como médio ala não acredito na hipótese de ele poder vir a ser segundo avançado, já o disse várias vezes no, no, no Futebol de Verdade, assim que se perceber onde é que Jesus vai colocar o Pizzi a jogar, pode perceber se ele pode ou não vir a contar para a Seleção. Mas acho que o Pizzi, apesar de tudo, está um patamar abaixo do João Mário, por uma questão. Nunca contou tanto como contou o João Mário, nunca fez parte daquele lote de jogadores que são titulares absolutos da Seleção, como o João Mário chegou a fazer. Mais uma pergunta que tem a ver com a Seleção vai para o Rui Andrade. Olá Rui, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Rui, acredita que o Nuno Mendes será convocado para o Euro? <risos> e, epá, falta muito ainda, não é? Uh, vamos ver, eu acho que o Nuno Mendes tem meia dúzia de jogos uh, na equipa do Sporting. É cedo ainda para se dizer que vai ser isto ou que vai ser aquilo. Aquilo que dá para perceber neste momento é que o Nuno Mendes é um jogador muito promissor. Já disse aqui algumas vezes que acho que de todos os miúdos que foram lançados pelo Ruben Amorim, Uh, tanto no final da época passada como no início desta, o Nuno Mendes parece-me ser o mais promissor de todos. Agora, uh, se vai confirmar ou não, a convocatória para o Euro vai ser feita a alguros lá para Maio, estamos em Outubro, portanto ainda faltam 6, 7 meses para se perceber se o Nuno Mendes continuar a ser titular do Sporting, se continuar a desequilibrar, como tem desequilibrado pelo corredor esquerdo, enfim, acho que pode ser uma opção, até porque a posição de lateral esquerda é aquela em que a seleção não está assim tão bem servida de alternativas, porque além do Rafael Guerreiro, que também pode jogar a meio campo, depois tem o Sequeira, que entrou agora na última convocatória, tem o Maio Rui, que enfim, nunca foi uma aposta firme na seleção. E pouco mais do que isso, aquilo que se falava também era na possibilidade de uh, poder adaptar ou o Nelson Semedo, ou o João Cancelo, ou até o Ricardo Pereira, porque atrás atrás para a direita há muitos, uh, e bons. Agora, para a esquerda, de facto, não há assim tantos. Mais uma pergunta para hoje, já para o Diogo Tavares. Olá, Diogo, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me o Diogo, não acha estranho que, apesar da qualidade dos jogadores portugueses, poucos sejam titulares em grandes clubes europeus? Será que falta estatuto ao jogador português? E porquê é que muitos falham quando lá chegam? Olha, eu acho que tem um bocado a ver com aquilo que é o futebol de alto nível hoje em dia, não é? Porque se formos a ver, as grandes equipas, como titulares, têm apenas dois ou três foras de... Como titulares permanentes. Têm apenas dois ou três foras de série e os outros vão, vão rodando, não é? Não me parece que haja... Uh, muitos titulares que se possam uh, considerar indiscutíveis, uh, na maior parte das grandes equipas europeias. Uh, enfim, olhamos para o Liverpool, temos Alisson, é titular indiscutível, Van Dijk é titular indiscutível, Alexander Arnold é titular indiscutível, depois uh, os três da frente também, uh, o meio-campo já muda muito, uh, enfim o próprio lateral esquerdo muda um bocado, portanto não há, olhamos para as grandes equipas da Europa, então no Manchester City a coisa ainda é mais a, 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 rotativa, não é, portanto não há assim muita gente que possa gabar se de ser absolutamente titular em todos os jogos, um, não é, toda a gente que pode ser um Messi ou um Cristiano Ronaldo. Um, portanto eu acho que um bocado, tem um bocado a ver com isso, não é, nós jogadores de altíssimo nível, eu acho que Olhamos para a nossa seleção. Bruno Fernandes é titular indiscutível neste momento do Manchester United. Uh, Bernardo Silva já não é no Manchester City, portanto, o Manchester City tem mais opções que tem, que tem o United. O Jota dificilmente será titular indiscutível no Liverpool. O Ronaldo é titular indiscutível na, na, na Juventus. Um, olhamos para o resto uh, no Wolverhampton, temos uh, o Rubem Neves é titular indiscutível um, enfim, há uma série de jogadores que podem ser considerados titulares indiscutíveis, mas isso aumenta à medida que as equipas onde eles jogam vão, vão sendo de menor qualidade, portanto um, acho que é um bocado isso que está aqui uh, em, em causa, portanto não é uma questão de falta de estatuto, é mesmo a noção de que Uh, os, uh, nas grandes equipas só mesmo os enormíssimos jogadores são titulares indiscutíveis e uh, nós não temos, nem nós, nem mais país nenhum, assim tantos grandíssimos jogadores uh, quanto, quanto isso Mais uma pergunta para hoje, vai para o Sandro Castanho e tem a ver com seleção ainda e o Sandro pergunta, me olá Sandro, bom dia obrigado pela pergunta também Ferro não conta para a seleção o quinto central tem sido Domingos Duarte qual é a minha opinião e que futuro há de facto, aquilo que disse relativamente aos laterais esquerdos também serve para a posição de defesa central. Não há assim tantas opções quanto isso. Portugal perdeu recentemente o Ricardo Carvalho e o Bruno Alves, que andavam por lá. O José Fonte e o Pepe também já estão nos 30 e muitos, portanto também já não devem durar assim muito tempo. Apareceu entretanto o Rubem Dias, apareceu o Ruben Semedo também agora nesta última convocatória, eu acho que respondeu bem. Uh, enfim, aparece o Domingos Duarte também uh, e, de facto, não há muito mais opções uh, para a posição uh, que uh, garantam integração imediata. Eu acho que, enquanto houver Pepe, a dupla de, de, de titulares da seleção vai ser Pepe e Rubem Dias. Uh, quando deixar de haver Pepe, eu, neste momento, arriscaria Rubem Dias e Ruben de Semedo. Um, e depois é esperar que os miúdos que estão aí a aparecer uh, possam vir ou não a dar os jogadores. Eu, além do Ferro, cito, cito outros: uh, o, o Eduardo Quaresma, que já apareceu no Sporting para alguns jogos na época passada, o uh, Diogo Leite, que é um central escredindo de grande qualidade, que no Porto tem a felicidade de estar tapado uh, por uma série de, de, de outros jogadores. Portanto, vão aparecendo o, o David Carmo do Sporting Club Braga, também um jogador que, que me parece ter qualidade para poder aspirar a chegar a uma seleção nacional no futuro próximo. Agora, são, são miúdos ainda, não é? E, portanto, em relação a estes é preciso esperar que eles venham ou não a criar condições para serem uh, jogadores de seleção. E não é, assim, do pé para a mão uh, que se é jogador de seleção. Basta perceber aquilo o Jorge Jesus disse do Ruben Semedo, por exemplo, há muitos anos, ainda o Jorge Jesus treinava o Sporting, que ele ia ser o futuro titular ou o futuro central da Seleção Nacional. E passaram 4, 5 anos até o Ruben Semedo estrear na seleção, porque é preciso criar toda uma trajetória para que os jogadores possam aparecer a este, a este nível. Última pergunta, acho eu, sim, relativamente à seleção, vai para o Josias Martins. Uh, não vá Josias, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Josias, se funciona o confronto direto ou a diferença de golos. Uh, pois, Josias, o que funciona primeiro é o confronto direto. Uh, isto é, uh, olhamos para aquilo que foram as primeiras duas jornadas, Portugal e a França ganharam os seus jogos à Croácia e à Suécia, uh, e vamos admitir que uh, também ganham depois, enfim, vai ser, não vai ser pera-doce ganhar em Zagreb, à, à Croácia, nem para Portugal, nem para a França, mas vamos admitir que uh, tanto Portugal como a França, depois nos jogos mais para a frente, uh, conseguem ganhar à Suécia em casa e à Croácia fora, e que fica tudo dependente uh, de, dos pontos que fizerem nos jogos entre eles, e admitamos também que a França ganha a Portugal em Paris e que Portugal consegue ganhar a França em, em Portugal. Aí o que vai funcionar é a diferença de ver quem ganha por mais, porque o, o desempate na Liga das Nações é feito primeiro... Pelo total de pontos conseguidos nos jogos entre eles, em segundo, pela diferença de golos nos jogos entre eles, em terceiro, pelo número de golos marcados nos jogos entre eles, em quarto, pelo número de golos marcados fora nos jogos entre eles, e só aí entra uh, a diferença de golos uh, nos, uh, no computado no, no geral das partidas. Portanto, é muito importante, são muito importantes estes dois jogos contra uh, a França que não são seguidos. Aqui não é o formato Liga dos Campeões, isto é, não Portugal vai jogar à França, mas depois o jogo seguinte é em casa contra a Suécia, e só joga contra a França a segunda partida, na ocasião a partida em casa, na jornada de dupla de novembro. Mais uma pergunta para hoje, e vai para o Ricardo Freitas. Olá, Ricardo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Ricardo, a pergunta do, a política do Porto, dos jogadores em empréstimo, sem cláusula de compra, não será um problema no próximo ano? o Porto vai valorizar os jogadores que pertencem a outro clube e para o, para o ano tem que reconstruir outra equipa. Ah, sim e não. Ah, enfim, estamos a falar aqui de, 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 de duas questões diferentes. Primeiro, provavelmente o Porto não tinha liquidez para ir ao mercado conseguir os jogadores da categoria destes, ah, se não fosse por empréstimo. Depois, alguns têm a cláusula de compra. Ah, a questão também é perceber depois se o Porto vai ter condições para exercer essa cláusula de, de, de opção, porque são cláusulas de opção, elevadas. E um, a questão, outra questão tem a ver com aquilo de que o Ricardo tem medo, é que o Porto esteja a valorizar os jogadores que depois vão ser os clubes detentores do passe a aproveitar. Teremos, não é? Porque uh, estamos a falar de jogadores que muitos deles, um, por exemplo, Gruites, um,
1: Pode fazer uma grande
0: época no Porto. E será que o Liverpool, por ano, vai querer ficar com ele, de qualquer modo? Se calhar não, não é? O próprio Filipe Anderson, que é um extremo extraordinário, mas que até aqui tem fracassado no, no futebol inglês, veremos se agora, com aquilo que fizer no Porto, consegue... Enfim, aí, como já a um clube de menor nível, talvez isto venha a funcionar. Mas, enfim, é preciso perceber que, muitas vezes, quando os jogadores, quando os clubes emprestam, a não ser que sejam miúdos, que ainda se espera que venham a, a crescer bastante do ponto de vista competitivo, quando emprestam é porque geralmente não têm maneira de os encaixar. Basta olhar, aliás, para grande parte dos dispensados ou emprestados dos três grandes de Portugal. Muitos deles vão sendo emprestados e não é na perspectiva de os recuperar, é na perspectiva de não ter que lhes pagar o salário no ano em que eles estão fora, porque assim, dessa forma, alivia-se um bocado, pelo menos, a, a conta no final de cada mês. Mais uma pergunta para hoje, para o André, essa veio do Instagram, portanto eu não, não, não consigo saber o nome completo do André, é o André MFB2123, uh, e pergunta-me o André o que eu acho da contratação do Felipe Anderson. Obrigado André pela sua pergunta, acho muito bem, acho que é um jogador que... Até aqui um, não, não vingou nem verdadeiramente na Itália nem na Inglaterra por uma questão de, de falta de intensidade e de competitividade. Veremos se consegue em Portugal, que é um campeonato um bocadinho menos intenso e competitivo, uh, mostrar e embalar até inclusive para conseguir fazer uma boa Liga dos Campeões, que eu acho que a ideia é essa, porque as condições para ser crack ele tem nas todas, não é? É um uh, extremo, criativo, fortíssimo no um para um, um, com golo, com uh, definição no último terço, portanto parece-me que é um jogador que vai, vai ser um acrescento uh, no campeonato português, uh, pela qualidade que vai emprestar à equipa do Porto. Agora, no fundo é perceber se ele é capaz de subir aquele patamar, se é capaz de subir o nível para aparecer uh, com a intensidade que lhe tem faltado nas, uh, nos campeonatos onde tem uh, jogado até aqui. Mais uma pergunta para hoje, ainda é mercado, e vai para o Martim Gavina. Olá Martim, bom dia, obrigado pela pergunta também. Pergunta-me o Martim, como é que se explica que o Benfica tenha estado o um mercado inteiro para comprar um 8 e não o tenha conseguido? Olha Martim, eu só tenho uma explicação, é que eles achavam que não fazia falta, e se calhar continuam a achar. Um, não sei qual é a ideia de, de, de Jorge Jesus a esse respeito, eu acho que é, mais do que o central e do que o avançado, que Jesus vinha reclamando na ponta final do mercado, aquilo que fazia falta à equipa era um oito mas aí está, eu não sou o treinador do Benfica, nem, 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 nem teria capacidade para tal, mas aquilo que me parece é que se calhar Jesus pensa de maneira diferente, porque continuou a insistir-se na contratação de mais um central, que aparentemente vai chegar em janeiro, é o Lucas Juríssimo, de mais um avançado, que veremos se vem ou não vem, Uh, mas o 8, de facto, não, não houve grande uh, insistência. Portanto, muito provavelmente, aquilo que acha é que o Benfica não conseguiu esse 8 porque achou que não precisava, achou que estava bem servido uh, com os jogadores que lá têm para a posição. Eu já disse aqui algumas vezes que uh, acho que no lote de médios do Benfica uh, há 3 de índole mais defensiva e eu, na maior parte dos jogos, a não ser que sejam jogos uh, fora de casa, contra equipas muito fortes, não vejo jogar mais do que um de cada vez, e estou a falar de Weigl, Gabriel e Samaris, aliás, Samaris nem inscrito foi na lista para a Liga dos Campeões, e depois há três de características mais ofensivas, que são o Pisi, o Tarap e o Chiquinho, e um, nestes três um, eu também, francamente, acho que eles são curtos do ponto de vista defensivo para jogos Uh, um bocadinho mais exigentes. Aliás, viu-se, por exemplo, no jogo do Benfica contra o Farense na última jornada, as dificuldades que o Benfica teve a meio campo, uh, com o meio campo constituído por Gabriel e Pizzi. Uh, às vezes faltava ali capacidade de ocupação de espaços, uh, capacidade para restabelecer equilíbrios, uh, perdia-se muitas vezes a bola, que é uma coisa o segundo médio, quando mete muito risco no jogo, aquilo que acontece é que uh, corre mais risco de perder a bola e de a equipa ser apanhada uh, descompensada. Portanto, acho que, de facto, esse é um problema que o Benfica tem, é aquilo que ficou a faltar ao Benfica neste, neste mercado, mas, aparentemente, não é essa a opinião uh, do, do, do treinador. Mais uma pergunta para hoje, diz-me o Alex Brito Nogueira. Olá Alex, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Um, Diz-me que o Darwin é um Gabigol uruguaio, mas o Benfica precisa de um 9 à antiga. Eu não sei o que é que uh, o Alex considera um 9 à antiga, admito que seja um jogador uh, do tipo de, enfim, um finalizador puro, um jogador mais, enfim, se calhar o Vinícius era mais um 9 à antiga, era um finalizador que pouco mais fazia do que isso e por isso mesmo Jesus não o quis um, se calhar é um jogador do tipo uh, base Dost, para falar do, do, do último finalizador, nova, antiga uh, que andou por aí no, no, no futebol português o Porto também não tem esse tipo de jogador não é? Mas, aparentemente uh, gosta mais de ter avançados móveis avançados que, que vão à procura da, da, da profundidade, fortes e robustos do ponto de vista físico, que aguentem o choque e o Benfica também foi à procura desse tipo de jogador no Darwin Nunhas. portanto o Darwin é um jogador uh, poçante Uh, tem uma arrancada que já, já, já causou moça em alguns jogos do campeonato, uh, muito forte e inteligente na desmarcação e na busca da, da profundidade, o que é importante, porque quando um, um avançado é capaz de ir buscar a bola atrás da última linha do adversário, essa última linha é forçada a recuar e a, automaticamente aumenta o espaço entre linhas, e já se sabe que é ali naquele espaço entre a que as equipas mais perigo criam, E, portanto, hum, parece-me que é, um, é esse o tipo de jogador que o Benfica procurou e uh, terá ou não encontrado em uh, Darwin Nunhas. Agora, uh, um 9 à antiga, muito provavelmente Jorge Jesus não o quereria, portanto, uh, porque uh, não quer esse tipo de, de futebol e quer dos seus avançados que uh, façam mais uh, em prol da, da, da equipa. Mais uma pergunta para hoje, para o Correr É Fix, pergunta de YouTube. Um, também, o Correr É Fix é um, um espectador assíduo si do futebol de verdade e participativo, uh, não sei o nome, uh, mas pronto, vai ser chamado Correr É fixe, porque é este o nome do perfil uh, que, uh, que aparece. E pergunta-me uh, qual é a explicação para a transferência do Tiago Dantas? Olha, eu... Um, muito francamente, acho que uh, para o fica ter uh, aceito que o Tiago Dantas seguisse para o Bayern com a cláusula de opção relativamente baixa de 7 milhões e meio de euros uh, é porque não tem muita crença naquilo que o jogador pode vir a representar em termos de futuro, talvez. Devido às limitações físicas, uh, porque o Tiago Dantas de facto é um jogador que é uh, baixinho em comparação com outros, com outros médios. Agora, é um jogador que na UEFA Youth League mostrou muito, muito futebol. Um, Pergunta-me qual é a explicação. Eu acho que só pode ser essa. Eu gostaria, se fosse os responsáveis do Benfica, gostaria de o ver um, jogar pelo menos na equipa B com mais alguma assiduidade para perceber se dali pode vir o jogador ou não. Porque se de repente chegar à conclusão que dali pode vir o jogador e que o Bayern consegue fazer dele um uh, médio uh, extraordinário, os 7 milhões e meio que o Benfica vai receber por Tiago Dantas parecem, uh, de facto, pouco para o potencial uh, que o jogador tem em termos técnicos e, e até táticos. Mais uma pergunta, e aliás é a última do uh, Q&A de hoje. Vai para o José Catarina. Olá José, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, José, acha que o Luís Felipe Vieira, ao recusar de ir a debate com os restantes candidatos, corre o risco de ter repercussões? Eu acho que não. Hum, acho que isto, neste momento, as coisas nos clubes, e nos clubes e um bocadinho no mundo todo, não é? Está de tal maneira polarizada que, das duas uma, ou as pessoas apoiam... Um determinado candidato, pode ser Vieira, pode ser Donald Trump, pode ser o Joe Biden, pode ser o Noronha Lopes, pode ser o Rio Gomes da Silva, enfim, pode ser quem quiser. Se o apoiam e ele diz que não quer ir a debate, as pessoas acham, muito bem, é isso mesmo, porque uh, uh, não tem nada que estar a sujeitar-se a debater com aqueles que não percebem nada e tal. Se de repente uh, a pessoa é apoiante da oposição e do outro lado vem alguém que diz, eu não quero ir a debates, imediatamente o que se ouve é, é um atropelo às regras da democracia, porque é preciso esclarecer, porque isto e porque aquilo. E eu acho que, enfim, se me perguntarem o que é que eu acho, eu acho que ia haver debates, como é evidente. Já achei isso quando foram as eleições do Foco Fóculo Porto, e Jorge Luiz Pinto Costa também disse que não tinha tempo para, para, para estar a debater com os outros candidatos. Uh, e volta a achar agora, nas eleições do Benfica, em que uh, Luís Felipe Vieira diz também que não vai uh, a debates. O que é que pode acontecer aqui? Eu sei o que é que fazia, se, se, se tivesse essa possibilidade, não é? Se tivesse a possibilidade de, uh, de o fazer, faria debates com os que quiserem estar. E se o Presidente do Benfica não quiser estar, aí sim ele pode ser ligeiramente prejudicado, uh, porque está, estará a ser dado tempo de antena aos outros uh, para explicarem aquilo que, uh, no entender deles, ele fez mal e que os, os, os levou, ou estará levado, uh, a serem candidatos a tentarem ocupar o lugar de, de, de Vieira. Hum, portanto, agora, e esta é a única repercussão que me parece que pode vir a ser nociva uh, para, para o Luís Felipe Vieira, porque um, poderão eventualmente os outros vir a ter tempo de antena que ele não tem. Agora, se isto vai acontecer, creio que não. Uh, não estou a ver, francamente, as uh, nossas televisões a fazerem debates entre candidatos à presidência do Benfica, quando o presidente do Benfica já disse que não os quer. Eu acho que deviam fazer na mesma, mas, francamente, vou ficar à espera para perceber se vamos ou não ter debates entre candidatos. Para mim faria todo o sentido, agora, de resto, não sei que tipo de repercussões é que estaria à espera que pudessem vir a acontecer. Nada nos estatutos do clube obriga o candidato a participar em debates, Uh, portanto, queimar okay, a imagem. É como digo, o mundo está de tal maneira polarizado neste momento uh, que uh, quem é por Vieira acha que ele faz muito bem a não ir a debates e quem é pelos candidatos da oposição, acha que o facto de não haver debates será um atropelo às regras democráticas. E não vão mudar de ideias uh, só porque eu estou aqui a dizer que acho que devia haver debates. Portanto, um, no fundo é isso que eu acho, acho que repercussões não vai haver, sobretudo porque não estou a ver, francamente, uh, as televisões a organizarem debates sem a presença de Vieira E pronto, chegamos ao fim do Q&A de hoje. Uh, sábado 10 de outubro, amanhã há jogo da seleção. Entretanto, há muitos jogos e muito interessantes durante este fim de semana para a Liga das Nações. Uh, já sabem, uh, durante o fim de semana, aproveitem para para, para descansar e para ver futebol. Uh, e eu estarei de volta na segunda-feira com mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá, bom fim de semana. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30